Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que nuestro Dios es perfecto, y como Él es perfecto, no puede aceptar lo imperfecto. ¿Eso significa que Él nos rechaza porque estamos lejos de ser perfectos? No. La finalidad de la redención de Dios es tomar personas imperfectas y volverlas aceptables ante sus ojos. Y como he dicho, todo esto se produce a través de la redención. Y al analizar lo que vimos anteriormente en el libro de Génesis, se nos enseña sobre la redención desde diversas perspectivas, Y ese es ciertamente el caso en la parte final del capítulo 3. Así que, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Génesis, capítulo 3. La semana pasada, vimos que Adán y Java pecaron en el jardín cuando comieron del árbol que Dios les había mandado claramente que no comieran. Y una de las consecuencias que eso trajo fue que no quisieron confraternizar con Dios. Debido a la imperfección de ellos, no quisieron tener ninguna relación con Dios, quien es un Dios amoroso, compasivo y misericordioso, un Dios que los había puesto en un lugar perfecto y que había suplido todas sus necesidades. Y se escondieron de Dios, Y notarán que después que sus ojos fueron abiertos, conocieron su vergüenza, es decir, su desnudez, y cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, es decir, para cubrir su vergüenza. Es esencial que recordemos esto porque Dios le habló después al hombre, y el hombre le confesó su pecado. También vimos la semana pasada los castigos, las consecuencias de ese primer pecado. Y ya para concluir la lección anterior, vimos que Dios hizo algo. Dios les hizo unas cubiertas, y eso significa que las hojas de higuera que ellos cosieron eran inadecuadas. Dios las rechazó. Eso quiere decir que los intentos del hombre para esconder su vergüenza, para lidiar con su pecado, siempre son imperfectos. ¿Y qué hizo Dios? Él les hizo cubiertas hechas de piel de animales, y la palabra hebrea cubierta está relacionada con la palabra expiación. Y aunque esta palabra no aparece en esta sección del libro de Génesis podemos ver claramente que se hace referencia a una cubierta. Y la mejor manera en que podemos entender lo que es la expiación es verla como una cubierta. Pero esta cubierta solo aleja a cierta distancia el juicio de Dios, es decir, la consecuencia eterna del pecado, que es la muerte, por un tiempo. 
no tiene el mismo efecto que la redención. En el pasaje de la Escritura que vamos a estudiar, Dios nos revelará su posición. Él nos dará unas pistas que apuntan a la obra del Mesías, la cual produce no solo una redención temporal, sino que, como dijo Pedro, es una redención eterna. Dicho esto, busca conmigo el final del capítulo 3 del libro de Génesis. Y comenzaremos donde quedamos la semana pasada, y me refiero al versículo 22. El hombre ha sido confrontado con su pecado. Vemos que Dios les habló, vimos su juicio, y ahora veamos el verso 22. Y el Señor Dios dijo, He aquí que el hombre fue como uno de nosotros. ¿A quién se refiere Dios? Bien, podría ser una referencia, en plural, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O podría referirse a algo más amplio e incluir allí al reino celestial. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cómo entendemos esto correctamente? Veamos de nuevo, verso 22. Dios dijo, He aquí, el hombre fue como uno de nosotros. ¿Qué significa ser uno de nosotros? Literalmente, como uno de nosotros. Conoce el bien y el mal. Esto es lo que vemos en este pasaje. Nos enseña que en este momento, por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos. El texto así lo dice expresamente, y tuvieron conciencia del pecado. Ese hecho es importante, tener conciencia del pecado. El pecado emergió dentro de su ser, y debido a eso, ahora están atados al pecado. Y la única solución es la redención. Y Dios va a proveer esa redención, pero no en ese momento. Así que, Dios habló y dijo, «El hombre ahora entiende su conciencia del pecado. Él conoce el bien y el mal. Y ahora, y aquí se hace un énfasis, ahora, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida». A lo largo de este pasaje, vemos que cuando Dios habló, inicialmente, de que en el centro del jardín había un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios solo les mandó a que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué implicaría eso? Eso implicaría que el árbol de la vida era permitido, pero ellos no eligieron la vida. Ellos actuaron movidos por las palabras y la incitación de Satanás. Por tanto, eligieron ser como Dios, pero con soberbia. Ellos querían conocer el bien y el mal. Si somos sabios, no querremos conocer lo que no es la voluntad de Dios. Querremos conocer lo que le agrada a Él. Y recuerden esto pues será un elemento muy importante al final de esta lección. Si queremos entender correctamente a dónde nos está llevando Dios en la sección que viene, 
debemos recordar que las hojas de higuera que Adán vejaba, Adán y Eva cosieron para cubrir su vergüenza, fueron inadecuadas, insuficientes, imperfectas. Segundo, Dios no quería que el hombre, para ese momento, tomara del árbol de la vida. ¿Por qué? Leamos de nuevo. Dice aquí, Y ahora, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Muchos dirán que eso es algo bueno. Si él tomara del árbol de la vida, no moriría. Es cierto, él sería preservado para la eternidad, pero en el estado incorrecto, sin redención. Él estaría consciente del pecado, y esa conciencia del pecado es una tendencia a pecar, es una atadura al pecado. Implica rechazar lo bueno y elegir lo malo. Esa es su nueva naturaleza. Así que Dios no quería que el hombre fuera preservado para la eternidad en esa condición. Eso sería una violación de la santidad de Dios, de su perfección. El pecado no debe vivir eternamente. Lo que es bueno y agradable, lo que refleja el carácter, lo que manifiesta la gloria de Dios, eso es lo que debe perdurar para siempre. En este pasaje, Dios está diciendo que no quiere que el hombre, quien ahora está atado al pecado, y tiene esa conciencia del pecado, esa tendencia a pecar, sea preservado en esa condición. Ahora pasemos al siguiente verso. Veamos lo que dice el 23. Dios hizo algo aquí. Él extendió su mano. Literalmente dice, y lo arrojó. Es decir, el Señor Dios lo arrojó a él, y aquí ese él sería Adán, que incluye tanto a Adán el hombre, como a Eva la mujer. Él lo arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra. Y recuerden que la palabra tierra es Adamá. Esta palabra Adamá significa terreno, suelo. Y dice que el hombre vino, Adam, Cuba, me Adamá. Es decir, que el hombre vino de la tierra, vino del suelo. Así que ahora está sacando al hombre del jardín, un jardín de perfección, donde está la provisión de Dios, Y ahora tendrá que trabajar la tierra. Y este es un juego de palabras. El hombre tendrá que lidiar consigo mismo. El hombre tendrá que trabajar en su propia existencia. ¿Y qué más dice este pasaje? Dice, Él va a labrar la tierra de la cual fue tomado. Verso 24. Dios lo sacó del jardín, pero vean que en el verso 24 se usan palabras más fuertes. Leemos, y él expulsó. Es la palabra legaresh. Es la misma palabra que se usa para el divorcio, enviar lejos, pero es más fuerte que la palabra leshloach, que aparece en el verso anterior. Esta es más enfática. Significa echar a la fuerza a alguien y enviarlo lejos. Así que, El hombre fue expulsado por Dios hacia el exterior. 
y vean lo que dice literalmente y él expulsó al hombre y esta palabra que sigue es importante pues está en una construcción gramatical jifil del hebreo porque es importante porque dios lo hizo que morara el jifil es un tallo causativo lo que dios no quiere que concluyamos a raíz de esta palabra es que el hombre simplemente se fue del jardín y él decidió dónde iba a vivir eso no es lo que dice el texto el texto dice que dios hizo que él morara donde dice aquí al oriente del jardín del edén y por qué eso es importante porque el oriente es sinónimo de juicio si revisamos las escrituras hallaremos que hay una conexión desde el oriente es desde donde el juicio de dios empieza a manifestarse así que al conocer la escritura esto nos da una pista es una ayuda hermenéutica para que sepamos que el hombre se dirige a enfrentar el juicio el juicio vendrá si sabes esto que deberías hacer si sabes que el juicio se acerca deberíamos intentar buscar orar para tener esa revelación respecto a cómo superar el juicio y aquí está una verdad bíblica cuando alguien tiene fe en la realidad del juicio de dios eso lo impulsará a buscar el perdón querrá averiguar si hay alguna manera de evitar ese juicio y a creer que hay un dios misericordioso aquí mismo vemos la misericordia de dios ¿Por qué lo digo porque dios pudo haberlos matado ese pudo haber sido el fin de la humanidad pero el hecho de que dios expulsara al hombre del jardín y el hombre aún existiera y dios aún fuera a moverse nos muestra un elemento de su misericordia su gracia dios va a ser parte de ese trabajo del hombre consigo mismo para hallar redención y aquí otra verdad bíblica una de las pruebas más claras de esto lo encontramos en el libro de proverbios capítulo 8 donde dice que si buscas a dios con diligencia algunos dicen si lo buscas primero la palabra en el texto original se refiere al inicio de la mañana te levantas temprano porque tienes una prioridad quieres lograr algo y allí dice si buscas a dios con diligencia si lo pones a él como prioridad ciertamente lo hallarás el mensaje es que cuando buscamos a dios él se nos va a manifestar sigamos leyendo él pone al hombre hace que él more al oriente del edén y hay cruvim que son jacruvim querubines los querubines son una clase de ángeles y noten que ellos tenían una espada ardiente y para qué era esa espada dice que era ardiente y se movía en toda dirección es la misma palabra en una forma distinta de la que se usó anteriormente para indicar que el espíritu de dios mera jefet se movía sobre la superficie de las aguas esta es la misma palabra en el tallo reflexivo 
el cual tiene un ir y venir. Así que esas espadas de fuego que tenían los ángeles, los querubines, se movían a un lado y al otro para lograr un objetivo. ¿Cuál objetivo? Impedir que el hombre regresara al jardín del Edén y que no tomara la fruta del árbol de la vida. La opción de vivir a través de ese fruto ya no estaba disponible. Habría otra manera de hacerlo, a través de la redención. Bien, sigamos leyendo. Y los Kruvim, los querubines, tenían una espada ardiente que se movía a un lado y al otro para guardar el camino al árbol de vida. Es decir, para custodiar el camino de vuelta al árbol de vida. Así concluye el capítulo 3, y ahora pasamos al capítulo 4 para ver los primeros versos. Continuamos entonces con Génesis capítulo 4. Y lo primero que encontramos es lo siguiente. Y el hombre conoció a Java, su esposa. Así que hubo intimidad entre ellos. Y esto va en línea con la obediencia. ¿Por qué lo digo? Porque el primer mandamiento que Dios le dio a Adán vejaba fue que fueran fecundos y se multiplicaran. Y ahora lo están llevando a cabo. Están aplicando, están respondiendo a los mandamientos de Dios. Solo cuando tenemos el deseo de obedecer a Dios es que se nos dará a conocer el proceso de redención, que Dios empezará a moverse en nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Sigamos leyendo. Y el hombre conoció a Java, o Adán conoció a Java, su mujer, y ella concibió, y dio a luz a Cain. Cain es la pronunciación en hebreo del nombre Caín en español. Y Caín, o Cain, viene de una palabra hebrea que aparece en otro lugar de este mismo verso en el que Java dice al final del verso 1, «Yo he adquirido». Esta es la palabra «liknot», que puede significar comprar o simplemente adquirir, recibir algo. Y ella dice algo que es muy importante. «Yo he adquirido un hombre», y eso podría significar un varón, o quizás ella estaba viendo hacia el futuro. Ella ve un niño varón, pero entiende que en el futuro será un hombre. He adquirido un hombre, y aquí está la clave, con el Señor. Es decir, que ella entiende que no fue ella quien logró eso por sí misma, que este niño viene de parte del Señor. Hay una fecundidad que se halla en él. De nuevo, Dios en este pasaje, y en todos los pasajes, nos revela cosas para darnos más información, y así encontremos su revelación que se va estructurando con todas las piezas, para que entendamos las cosas correctamente, y por tanto, podamos actuar en consecuencia. Esto es lo que vemos. Adán vejaba, obedecieron a Dios tomaron seriamente ese mandamiento de ser fecundos y multiplicarse, 
ellos respondieron y Dios participó en eso e hizo que ella adquiriera un niño varón junto con Dios. Eso es importante. Si queremos que Dios actúe en nuestra vida, que participe en las cosas que hacemos, será mejor que hagamos su voluntad, que acatemos sus mandamientos. Pasemos ahora al verso 2. Y ella nuevamente, literalmente dice, y ella siguió dando a luz. Su hermano, Havel, vino, y noten lo que dice, y Havel era pastor del rebaño, pero Caín, o Cain, era labrador de la tierra. Tengan en cuenta algo que les dije anteriormente. Si no recordamos lo que Dios nos ha revelado y su importancia, entonces al avanzar en el texto nos perderemos de ver la revelación, el conocimiento que Dios quiere darnos para que podamos obedecer, servir y ser exitosos en las cosas de Dios. Y déjenme decirles que, si eso no es de interés para ustedes, pues a la mayoría de la gente en el mundo no le interesa a Dios, les interesan las cosas del mundo. Pero los que están interesados en Dios se interesan por las cosas del reino, y por eso todo lo que ellos piensan, hacen y dicen refleja una esperanza de reino. Y como he dicho, esa esperanza no es, quisiera que esto fuera así. No, la esperanza bíblica es siempre una certeza, es solo cuestión de tiempo. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos aprendido que, a consecuencia del pecado, el hombre y la mujer sintieron vergüenza, eran culpables y entendieron su desnudez, es decir, entendieron su condición ante Dios hasta cierto punto. Y su reacción fue coser unas hojas de higuera para tratar de remediar eso. Lo hemos mencionado tres veces. Y Dios comunicó a través de sus propias acciones al final del capítulo 3 que el intento del hombre fue inadecuado, insuficiente, imperfecto, y por tanto fue rechazado. Y Dios nos da una pista. Él les proporcionó pieles de animales para que sirvieran como cubierta temporal. Eso nos anticipa algo. ¿Qué nos anticipa? Bien, el texto se está dirigiendo precisamente hacia ese punto. Aquí se nos dice que Havel, o Abel, es pastor de un rebaño, pero que Cain era labrador de la tierra. No hay nada de malo en eso, pero al tratarse de lo que para Dios es aceptable, puede que eso requiera que nos salgamos de nuestra zona de confort, de lo que es conveniente para nosotros, y tengamos que adquirir lo que es correcto ante los ojos de Dios. Eso se verá claramente en un momento, pero por ahora pasemos al verso 3. Y aconteció al final de los días. Eso es lo que dice literalmente. Y aconteció al final de los días. Eso es importante porque esa frase también está evocando los últimos días. 
Sabemos que el tiempo se acaba, que este mundo no durará para siempre. Habrá un tiempo en el que Dios dirá, ya basta, y este mundo llegará a su fin, y un nuevo reino será establecido. Y la única manera en que nosotros podemos ser parte de ese reino es venciendo nuestra culpa, nuestra vergüenza, ese problema que tenemos con el pecado. Nosotros somos la causa, pero necesitamos saber cómo lidiar con nosotros mismos. Y lo primero es saber que no podemos solos. Tenemos que hallar el favor de Dios. Recuerden que el intento que hicieron Adán y Eva de lidiar con eso, Dios lo rechazó, pero les dio una pista cuando les suministró pieles de animales. No es posible obtener la piel de un animal sin antes matarlo, sin derramar su sangre. Algo tiene que morir. Cuando trabajamos con hojas de higuera, allí no hay sangre, allí no hay muerte en ese sentido. Pero en el caso de las pieles, los animales debieron morir y derramar su sangre para que esas pieles pudieran ser usadas por Adán vejaba, el primer hombre y la primera mujer. Bien, verso 3. Y aconteció al final de los días, esto nos indica qué es lo que necesitamos para que Dios nos mire favorablemente en los últimos días. Aconteció al final de los días que Caín trajo del fruto del campo una minja, una ofrenda, o puede significar simplemente un regalo para el Señor. En un sentido, eso es algo positivo. Vemos que Cain quiere darle algo a Dios. Pero esta es la clave. Tenemos que darle a Dios lo que para él es aceptable. Y Cain dio su ofrenda del fruto de la tierra. Y eso nos hace pensar en las hojas de higuera. Esto era conveniente para él, ya que él labraba la tierra. Eso es lo que él tenía a la mano. Él tenía vida vegetal. Tenía plantas, árboles, pero vemos que... Vemos que Havel había traído otra cosa. Veamos el verso 4. Pero Havel trajo también... ¿Qué cosa trajo? Lo que él trajo provenía de los primeros frutos de sus rebaños. Es decir trajo los primogénitos de sus rebaños. Y también dice aquí una palabra muy importante, que tiene que ver con aquello que eligió. Jabel, o Abel, no se limitó a traer de lo que tenía, sino que hizo una inspección y le trajo a Dios lo que él había recibido primero, y de eso que recibió primero, demostrando que su prioridad era Dios, Solo le dio la mejor parte, y su ofrenda vino de los rebaños. ¿Y qué significa eso? Que él hizo una ofrenda que requirió muerte y derramamiento de sangre. Así que, si queremos ser aceptables para Dios, si hemos de hallar perdón, solo hallaremos el perdón a través de una ofrenda 
que involucre muerte. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene que expiar el pecado, y el pecado involucra muerte. Así que para vencer al pecado, tiene que haber muerte. Y también tiene que haber sangre para la remisión y el perdón del pecado. Y eso fue lo que trajo Havel. Noten lo que dice a la mitad del verso 4. Y el Señor, y la palabra que sigue, significa mirar favorablemente. Se trata de la palabra hebrea Sha'ah. Y esta palabra Sha'ah, cuando es sustantivo, significa hora. Y podríamos generalizarla como tiempo. Así que Havel, o Abel, entendía que el tiempo estaba pasando. Por lo tanto, él trajo lo mejor de lo mejor. Él trajo lo que Dios requería. En segundo lugar, cuando vemos esta palabra, dice, Y el Señor miró favorablemente. Pero al estar en esta forma, es un juego de palabras, porque si bien la palabra es shahah, mirar favorablemente, también está relacionada por el modo en que aparece aquí con el término salvación. Únicamente en el idioma hebreo, puedes encontrar la expresión de esas dos cosas en las palabras que Dios escogió. El Señor miró favorablemente a Havel y su ofrenda, o su regalo. Verso 5. Y a Cain y a su ofrenda no miró favorablemente, y debido a eso, dice aquí, se enfureció Cain. Y esa furia que tenía Cain era intensa, pues se usó aquí el término meot. Así que él estaba muy furioso, y su rostro, o como diríamos nosotros, su semblante, decayó. Él no estaba feliz, ¿por qué? Porque fue rechazado por Dios. ¿Y por qué fue rechazado? Muy simple. Porque no le dio al Señor lo que éste requería, lo que para él era aceptable. De nuevo, el paradigma que nos ayuda a entender esto se encuentra en el capítulo anterior, en el que Dios rechazó como ofrenda aquellas hojas de higuera, o como cubierta, para remediar el pecado. Él requería un sacrificio de sangre. Él requería las pieles de animales para cubrir la vergüenza de Adán vejaba. Eso es lo que ha sido trazado para que el lector pueda entender. Pasemos al verso 6. Y el Señor le dijo a Caín, él no quería rechazarlo, no fue porque él no le agradara, pero aquí él le da una revelación. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás furioso? ¿Y por qué tu semblante decayó? Verso 7. Ciertamente, pues se trata simplemente de un hecho, ciertamente, si haces lo bueno, y luego aparece una palabra, es la palabra se'et, y tiene que ver con ser elevado. Por un lado, podría significar elevado en el sentido de que él reciba su ofrenda, 
si haces lo correcto, lo que es debido, y esa palabra es literalmente hacer lo bueno. Si haces lo correcto, es literalmente si haces lo que es correcto, también está en causativo, así que nosotros tenemos que hacer que sea correcto. Y la raíz de la palabra para hacer que sea correcto es la palabra bueno. ¿Y con qué se relaciona siempre lo bueno? Lo he dicho muchas veces. Hay una estrecha relación entre lo bueno y la voluntad de Dios. Así que lo que Hashem le está diciendo a Cain es, si haces mi voluntad, y Dios la había revelado en el capítulo anterior, si haces mi voluntad, estarás bien. ¿Y qué es lo que dice? Se usó la palabra seet, que significa ser elevado. Tal vez quiere decir que él va a recibir esa ofrenda. Esa declaración, sin duda, es verdadera. Y por otro lado, puede significar, tú serás elevado, o la carga del pecado será elevada, como sea que lo interpreten. Y quizás aplican todos esos casos juntos. Pero si no haces lo bueno y si no haces lo que es correcto, a la puerta está el pecado y el pecado está en la puerta. Hacia ti va su pasión. Esta es la misma palabra que se usó en el capítulo anterior, cuando dijo que el deseo de la mujer sería hacia su hombre. Y aquí lo que dice es que el pecado nos desea a nosotros. El pecado quiere obrar en nuestra vida. Y si no nos apegamos a la revelación de Dios para manejarlo, el resultado final será desastroso. Y luego dice, y tú, y esta es la clave, y tú debes enseñorearte de él. Recuerden algo. Él le habló a Cain y le dijo que él iba a trabajar la tierra. Le dijo eso inicialmente a su padre y él empezó a hacer eso. Y tomamos de allí una verdad. Nosotros necesitamos trabajar en nosotros mismos. Y ahora Dios revela lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a derrotar al pecado. Debemos enseñorearnos, debemos dominar el pecado. Y la única manera de hacer eso es con lo que Dios ha revelado aquí. Tiene que haber una ofrenda de sangre. Y cuando decimos ofrenda de sangre, ¿qué nos viene a la mente? La redención. Sin la sangre, les diré algo que comenté hace poco y es lo siguiente. Hay individuos que están haciendo a un lado la sangre del Mesías. Dicen, lo único que importa es que Él murió. La sangre no es un factor que afecte. Esos son falsos maestros. Debemos entender que la sangre es una parte integral del plan de Dios y la obra de redención. La ofrenda de Cain fue rechazada porque no vino acompañada del derramamiento de sangre. Dice aquí, y tú, y esto es lo que Dios espera de todos nosotros, tenemos que ser capaces de dominar al pecado, es decir, debemos saber cómo dominarlo y derrotarlo en nuestra vida. Si no lo hacemos, no estaremos sirviéndole a Dios, sino que estaremos sirviéndole al enemigo. Veremos que el enemigo es quien domina nuestras vidas, así que la pregunta es la siguiente. ¿Estás en una posición en la que puedas tener la victoria sobre el enemigo, en la que puedas ser liberado del poder del pecado? 
La única manera es a través de la redención. Cierro con esto por ahora. La semana próxima seguiremos con el capítulo 4 y veremos cómo Cain respondió a la revelación de Dios. ¿Él la recibió y la obedeció o la rechazó? Y, en realidad, esa es una pregunta que todos nosotros debemos contestar. ¿Vamos a ser cambiados por la palabra de Dios? ¿O vamos a rechazar la palabra de Dios y hacer las cosas a nuestro modo? ¿Dejaremos que el pecado domine nuestra vida y nos conduzca a hacer las cosas que el pecado quiere que hagamos? ¿O vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? No se puede servir a dos amos. Solo puedes tener uno. O es el Señor, o es el enemigo, Hasatán, quien se manifiesta a través del poder del pecado. Bien. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Gracias por ver este video y que Dios les bendiga. And may God bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.